0: Bonjour. Hi. Mon prochain invité, my next guest, is a comedian. Il est humoriste, il est aussi columniste, donc he a columnist, il est chroniqueur and he defends bilingualism, il défend le bilinguisme. Il s'appelle Thomas Leblanc, his name is Thomas the White. Bonjour Thomas. Allô Sophie. Comment ça très va Oui, tu, tu,
1: tu, tu, tu ris un peu de moi mais j'aime ça, je le prends bien.
0: Non, je ris pas de toi pantoute. Non. De toute façon, Gilbert Rozon m'a déjà dit que j'avais aucun sens de l'humour et que je devrais garder keep your day job et que j'aurais jamais une une place au festival juste pour rire. Donc, je ne suis pas capable de faire des blagues, je pense, moi.
1: Je ne pas ça. Je suis pas d'accord. Je pense que tu as un bon sens de l'humour.
0: Je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles tu n'es pas d'accord avec Gilbert Rousseau. <rire> <rire> Celle-là est peut-être peut la moindre. <rire>
1: Oui, probablement.
0: Oui. Alors écoute, euh, on, je te présentais donc dans les deux langues. Thomas, bon, tu étais souvent euh, ici, tu viens nous parler de différents textes que tu fais pour Urbania, où on réfléchit ensemble, toi et moi, sur différents sujets de société. Et là, justement, euh, sur le site de Urbania, il y a une entrevue avec toi parce que tu fais des spectacles, donc, d'humour bilingue. Ça s'appelle, évidemment, Bonjour High. Le prochain, c'est le 5 décembre. Et toi, tu défends l'idée que... C'est le fun, être bilingue. Puis pourquoi les gens comme Mathieu Bock-Côté euh, grimpent dans les rideaux quand on se fait parler en anglais à Montréal? Est-ce que je schématise ou c'est un peu ça?
1: Ben Oui, non, mais en fait, c'est euh, moi, je suis je, je, je francophone, mais j'ai commencé à faire du stand-up assez tard. Euh, j'ai commencé il y a cinq ans. Eh bien, j'ai commencé en anglais en ouais. fait et euh, pour plein de raisons au niveau je pense au niveau de mes, mes goûts de mes sensibilités euh, je trouvais ça assez drôle d'être le, le French Canadien en anglais aussi <rire> quelque chose qui m'amusait parce que les anglophones des fois sont un peu déconcertés par notre euh, notre, notre notre bonhomie notre franchise notre façon ouais. de dire les choses et, euh, et moi, j'avais, j'ai réalisé assez rapidement que à Montréal, il y a bien entendu l'industrie québécoise de l'humour en français, puis en anglais, il y a une petite scène alternative, euh, euh, plus 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 edgy, je dirais, mais que les deux communiquaient pas, il avait pas vraiment de, de pont ou très peu, avait peut-être des gens comme Sugar Sammy ou Mike Ward, mais pas mm -hmm. tant que ça. Et, euh, et j'ai eu envie cet été de lancer un show qui s'appelle « Bonjour, hi ». C'est vraiment simple. C'est un showcase, un peu comme l'Open Mic à V, là, genre un showcase avec plusieurs humoristes. C'est juste que moi, j'avais envie d'inviter des francos puis des anglo qui me font rire. Euh, et de faire découvrir. Donc, Dans, pis dans les salles, il y avait autant des, des, des... En fait, je demandais au début du show, sais, y a-tu des francophones, y a-tu des anglophones? Are there any Americans? Puis <rire> là, les gens... Fait, autant tu des Américains qui, ou des, des anglophones qui pouvaient découvrir euh, des, des, des humoristes québécois comme Coco Béliveau, que ben, en fait, elle, est, elle est acadienne, mais francophone là, que, que j'adore, que des francophones qui découvraient certaines de mes, de mes trouvailles anglo. C'était sympa. Puis Finalement, les gens m'ont dit que ça représentait pour eux, ça représentait Montréal aujourd'hui.
0: D'accord. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure que la scène euh, anglo- de l'humour est plus edgy ça veut dire quoi ça veut dire que en anglais on va plus loin on est plus dans la tradition justement du stand-up américain des George ben, Carlin des...
1: c'est certainement moins scripté avant de se rendre sur scène il y a une ah oui à ok je dirais euh, par, pour plein de raisons la première c'est qu'il n'y a pas à Montréal l'équivalent de l'école nationale de l'humour pour les anglophones quand les gens ah. l'école nationale de l'humour là c'est un c'est incroyable parce que ça fait toute la, du côté francophone il y, a une, il, y a une, il y a une qualité puis il y a une pression de la qualité qui est extrêmement présente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de qualité en anglais, mais en anglais, il y a quelque chose de plus de plus touffu, de plus expérimental ouais. dans mon expérience à Montréal, hum. qui vient aussi du fait qu'il n'y a pas nécessairement d'industrie de l'humour anglophone à Montréal. Oui, il y a Just for Laughs, mais le festival, c'est 10 euh, jours par année pour ben les voilà, anglophones. Disons. Euh, et s'ils veulent travailler en anglais, faire du stand-up en anglais, oui, il y a vraiment plein de choses dans des bars, mais c'est pas professionnel de la même façon que chez les francophones qui peuvent aller à la télé, tout qui à fait. devenir des vedettes. Donc, ils doivent aussi avoir un fini qui est plus « monsieur, madame, tout le monde ». Euh, donc, c'est ça que je veux dire par plus euh, plus alternatif, dans mon expérience.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce que dans l'entrevue qui est publiée sur Urbania, on te demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire carrière autant en anglais qu'en français. Tu as dit, ben, c'est parce que le Québec, c'est petit, puis au Québec, tout le monde se connaît et tu utilises une expression, c'est sûr que je vais te la voler un mais moment oui, donné. Écoute, tu dis, dans les médias québécois, tout le monde est à un degré de séparation de guillapage.
1: Mais Sophie, c'est vrai.
0: Ben oui, ben c'est sûr.
1: C'est vrai, tout le monde mais, se connaît. Tout mais monde mais tu est pourrais en... dire,
0: tout monde. tu pourrais dire, tout le monde est à un degré de séparation de Véronique Cloutier aussi. Ce serait aussi. tout à fait vrai. C'est-à-dire oui, oui. que il y a plein de gens dans le milieu culturel québécois qui font extrêmement attention à ce qu'ils disent parce que, ben, qu'est-ce tu veux, il y a des, il y a comme des intouchables puis il faut que tu fasses attention parce que tu, tu veux continuer à survivre dans ce milieu-là. Ben oui, Donc,
1: être invité puis à vendre des billets. Bon, ben, ben voilà. Pis moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu euh, repoussé, en fait, ce, 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 ce club-là. Puis les clubs, il y en a deux. Hein. Il y a le club-là, tu parles du club de Radio Canada, mais il y a un club à TVA aussi, tu sais, chez Québec. Oui, Alors, des clics. C'est pas correct. Ben oui. Vraiment, c'est pas grave que ça existe. C'est juste que moi. Je regardais ça. J'ai 34 ans. J'ai euh, j'ai fait mes, mes études universitaires en anglais. Je parle correctement anglais. Puis là, je me suis dit ah ben moi j'aurais envie de juste connecter avec d'autres gens. Mm -hmm. Fait j'ai euh, le fait que je, sois un... je suis gay aussi. Fait que le fait que ah la... hein, t'es gay. Ben oui, je en ai parlé souvent, Sophie. Ben non, je te niaise. <rire> Puis là, en fait, le fait que le fait que là du côté, de la... il y a comme un j'avais envie de connecter avec la, la communauté queer à l'extérieur du Québec. Puis oui. ben, la, la réalité fait que c'est des gens qui parlent pas toujours français. Des fois, ça arrive qu'ils parlent français, mais pas toujours. Euh, fait que rapidement, je me suis comme tournée vers l'humour en anglais au début. Je pense qu'il y avait quelque chose, ma, ma psy, si j'en parle dans l'entrevue avec Urbania, ma psy me dirait aussi que la langue maternelle, c'est plus près de soi. C'est plus quand on dit des choses dans notre langue maternelle, c'est ça. C'est plus, euh, on est plus investi. Bien entendu, je suis détachée par rapport à l'anglais. Mais il y a un rythme qui est différent en anglais. Tu sais, je, moi, je trouve aussi que j'ai pas la même personnalité. Oui, c'est que que sûr. Rends compte, quand tu voyages puis tu vas dans une ville en, anglophone, on est comme une autre personne. Tu sais, souvent, les gens font la blague aussi. Quand on parle anglais, comme tout est... Tout est plus flashy, tout est plus euh, pépé, tout est plus vendeur. Mais tu sais, moi, ça m'amuse <rire> ce côté-là, puis j'en ris aussi. Là, ben attends, t'sais.
0: tu devrais te mettre à l'Italien, toi, parce que le jour où tu ah, vas commencer à parler oui. italien en Italie, tu vas te dire, coudon, je me prends pour, euh... je sais pas moi.
1: Ben oui, je me prends pour Vivaldi, pour Verdi, pour Ben euh, Roberto Benini
0: ou euh, tu sais... Nani Moretti, quelque chose. C'est
1: fou. Hein? En ouais. Amérique, au Québec, on est comme, oh mon Dieu, parler deux langues. Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est, est qu est qu commet Est-ce qu'on est, qu on un est capable? Une <rire> ouais. Oui, est-ce qu'on est capable? Alors que, tu sais, pour les Européens ou pour d'autres d'autres nations ailleurs dans le monde, euh, il faut maîtriser plusieurs langues. C'est euh, la base. La... Mais,
0: mais là-dessus, on est d'accord. OK, Thomas, oui, oui, là-dessus, oui. c'est sûr qu'on est d'accord. Euh, Regarde-moi, c'est... Plus, le plus on parle de langue, le mieux on va se porter. Ça, c'est une évidence. Là où je commence à tiquer un peu, c'est que... Euh le, on ne me fera pas croire et on me fera pas avaler le fait que Montréal est une ville bilingue ou que le Québec, c'est bilingue. C'est-à-dire que je trouve que c'est trop souvent une excuse, un paravent pour dire, ben, pourquoi on se badrerait de parler le français? Euh, Montréal, c'est bilingue. Fait qu'en oh, Waitdon, tout le monde, on va commencer une phrase en oui. français, on va la finir en anglais. Puis, c'est pas grave, tu vas dans un commerce, puis tu te fais parler en anglais. Tu sais, euh, get with it, là. soyons branchés, soyons, long, soyons internationaux. Ça, ça me tape Mais, sur les nerfs.
1: Je comprends que ça tape ses nerfs. Euh, moi, je suis pas, pas. Moi, d'abord, le, le Québec, c'est pas bilingue. Le Québec, c'est français, c'est certain. Okay. Montréal, c'est principalement une ville francophone. Moi, mon, mon approche, euh, je te dirais. Euh, je suis assez, je suis assez énervé par les gens qui parlent pas français à Montréal, euh, mais je les, ça va, tu sais, je peux, je peux les accepter, je peux les tolérer. Je suis aussi assez énervé par les, les Montréalais francophones qui n'ont aucun intérêt pour ce qui se passe à l'extérieur du Québec ou dans la, dans le monde anglo-saxon qui ne veut, veut pas et autour de nous. Donc mm -hmm. des fois ça, ça m'embête. Je me dis, hey, votre monde est vraiment petit là. Tout ce que <rire> vous regardez, c'est euh, c'est les médias francophones ou le gens jour... tu sais des fois je me dis ah ben c'est plate pour eux mais en même temps c'est un choix puis je dois eux si je veux qu'ils respectent mon choix je dois respecter le leur d'accord euh, cela dit tu moi moi l'anglais euh, je pense aussi que Appartenant à ma génération, j'ai grandi dans les années 90, 2000, dans le nord de Montréal. Donc, le nord de Montréal, pour les gens qui ne sont pas familiers, il y a beaucoup euh, d'Italo-Montréalais, il y a beaucoup Euh Fait que moi, les anglophones que j'ai connus, c'est les Italiens. Là, moi Avant, quand j'étais en Italie, j'ai compris que les Italiens parlaient pas anglais, mais moi, dans ma tête, les Italiens de Montréal, <rire> ils parlent anglais. Ouais, c'est bon et ça. Ouais. Rapidement, je me suis dit, ben moi, j'aurais envie éventuellement. C'est sûr, je veux bien parler français. J'ai toujours, j'ai reçu une éducation formidable, fait que je parle très bien français. J'écris très bien le français. Pour moi, c'est important. Je trouve que les francophones on pas assez de, de la langue française, quand on la parle et qu'on l'écrit, mais je ne vais pas faire semblant que je ne parle pas anglais ou me limiter et refuser par, en me disant Non, Montréal, c'est une ville française, je ne parlerai pas anglais. Si quelqu'un m'a. C'est sûr qu'il y a des jours où j'ai pas envie de parler anglais, si tu me dis hi puis que je te réponds en français puis que tu ne me parles pas en français, ça va me fâcher dans un commerce. Mais pour moi, le bonjour hi, c'est pas un enjeu qui est si fondamental ou si central. Puis je trouve que c'est devenu une espèce d'épouvantail qui est utilisé pour faire part aux gens de l'extérieur de Montréal ou même à des francophones à Montréal pour leur dire « Écoutez, on va perdre qui on est puis notre culture ». Cela dit, c'est sûr que c'est glissant.
0: Mais oui, mais c'est sûr qu'on va la perdre, Thomas, si on fait rien. Sais-tu pourquoi? Oui. Parce que ben, on, toi et moi, on n'a pas le même âge, c'est évident. Mais moi, je, je le vois, le français disparaître à Montréal. Le bonjour high qu'on a maintenant, il était inexistant il y a dix ans. fait que c'est pas vrai qu'on est passé de « bonjour » Ah bonjour hi et que ça ne signifie rien. Il y en avait pas il y a dix ans. Alors dans dix ans ça va être quoi En 2029 ça va être juste hi. Puis il va y avoir des Thomas Leblanc qui vont dire oh c'est pas grave. Ça me dérange pas. Ben, non moi je je suis pas, pas d'accord. Je
1: honnêtement pour moi le bonjour hi c'est une forme de richesse. C'est un, un symbole oh, d'une diversité linguistique. Oh, moi je suis assez je suis, assez, je suis assez de cette école-là. Je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, Il traite 20 secondes parce qu'on qu s'en va au après. Au contraire, Sophie, je remarque au contraire qu'il y a beaucoup d'anglophones et d'allophones qui parlent français. Il y en a plus qu'avant. Ça, c'est mon expérience.
0: Tu vois, vert, tu vois le vert, tu vois le vert. T'es trop pessimiste, es trop optimiste, et moi je suis peut-être trop pessimiste. Ah. Je t'embrasse, Thomas. Merci <rire> beaucoup d'être venu nous parler. Thomas Dévo. Leblanc, donc chroniqueur pour Urbania et animateur d'un podcast d'humour LGBTQ. Merci beaucoup. On se retrouve demain à midi.